0: Tämän jakson sinulle tarjoaa luovia podcasti verkkokauppa. Verkkokauppaan on nyt lisätty uudelleen sieltä poistuneet sparraukseni. Voit siis jälleen hankkia itsellesi joko yritysparrausta, somesparrausta, valokuvaajan portfoliosparrausta tai podcast-sparrausta. Yritysparrauksessa keskitytään haluamisi haasteisiin. Erikoisasamistani on brändirakennus ja hallinta sekä hinnoittelu- ja asiakaskokemus. Somesparraus sopii niin yrityksille, yrittäjille kuin erilaisille yhteisöillekin. Autan sinua löytämään ja tuottamaan ihanne sisältöäsi Facebookiin, Instagramiin tai Twitteriin. Valokuvaajan portfoliosparraus on tarkoitettu ennen kaikkea asiakastöitä tekeville muotokuvaajille, jotka kaipaavat konsultaatiota ja toista mielipidettä portfolionsa kokonaisuuden hallintaan. Ja keskittyy nimensä mukaisesti auttamaan sinua tai tiimiäsi rakentamaan mielekkään podcast-prosessin. Totta kai, tähän aikaan vuodesta nämä sopivat myös konttiin, joten käyhän kaupoilla osoitteessa luovia kautta kauppa. Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 124. Tässä jaksossa tapaat keramiikkataiteilija Evas Puufin, jonka pitkä kokemus tarjoaa näköalan käsityöläisyrittäjän uraan. Puhumme koulutuksen ja työkokemuksen merkityksestä, inspiraatiosta ja intohimosta. Evan näkemykset arvoväritteisestä työstä ja turhan kräsän työstämisestä rohkaisevat kuuntelemaan omia arvojaan ja työskentelemään niiden toteutumiseksi mitä ikinä ne sitten ovatkaan. Jaksossa puhutaan myös suoraan sivutoimisesta yrittäjyydestä ja taloushuolista. Hinnoittelun taitojakin vilautellaan. Evan studio Helsingin kalliossa on nimetty Udumbara kuka mukaan, ja se symboloi buddhalaisessa filosofiassa huolettomuutta. Tuo sama huolettomuus kehystää myös keskusteluani Evan kanssa. Nyt jaksoon. Tervetuloa Luovia-podcastiin, Evas Spoov. Kiitos paljon. Aloitetaan helpolla kysymyksellä, joka testaa lähinnä sun muistia. Mitä sä oot viimeksi dreijannut?
1: No mä oon dreijannut viimeksi äh, puurokulhoja. Tällaisia, mä kutsun niitä arvopuurokulhoiksi. Jotka, jotka on niin kuin mun versio perinteisestä suomalaisesta puudokulhasta. Mä teen niin ne käsin ja Suomessa tehtiin ne muovat ennen.
0: Kiitos kun sä tulit vieraksat. Ensimmäinen keramikko keramiikataiteilija luovia podcastissa ja mä voin ilman mitään paineita lisäämättä, niin mä voin sanoa, että keramiikkoja on pyydelty vieraks monta kertaa tämän kolmen vuoden aikana ja en mä tiedä, mä oon ollut ihan nolo, kun mä en ole saanut aikaiseksi tätä aikaisemmin, mutta Ihanaa kun sä oot nyt täällä. Kerro kuka sä oot ja mitä sä teet.
1: Mä oon Eeva Spuu, mä oon keramiikko ja mä teen keramiikka mä teen tämmöstä, mä kutsun sitä ekologisempaa keramiikkaa, koska mä käytän suomalaista raaka-ainetta mun keramiikassa. Olen tehnyt mitä se, aika mut varmaan parhaiten Suomessa tunnetaan kukkaruukuista. Mä teen kukkaruukkuja. Ja, ja Mä aloitin keramiikan tekemällä keittiön käyttökeramiikkaa, mutta sitten mä totesin, että sitä on turha tehdä, koska sitä tuotetaan ihan ylitarpeiden jo maailmassa. Mutta kotimaista että ei käytetä tai sitten tehdään halpa keramiikkaa torikamaa, niin mä halusin tehdä siitä jotain arvokasta.
0: Ja milloin sä oot aloittanut keramiikan työstämisen? Siis mä
1: opiskelin keramiikkaa 93
0: 90 ja sitten sen
1: jälkeen mä ekaks tein vähän taideesineitä ja sitten mä perustin yrityksen vuonna 1994 ja mä aloitin tämmöisellä äh, hapankaalin hapatusruukulla, jolla mä tein niinku hapatusruukkuja, jotka mahtuivat niinku jääkaappiin ja pystyivät leivinuulissa steriloimaan ja tofun muotteja ja juusto muotteja ja, ja ke, yleensä kaikkea keittiöön.
0: Onko sulle aina ollut ihan selkeää, että sä haluat Keräämikoksi niin ihan lapsesta pitäen.
1: Mä olin meidän perheessä ehkä vähiten akateemisesti lahjakkain. Niin sit aina ja mä tykkäsin <tos> kauheasti piirtämisestä, niin meillä on aina kotona, niin kuin että, 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 että Eeva on taiteilija ja <tos> mitä näin. Ja mun äiti oli Arabialla oppaana. Niin, niin mulla on ehkä ensi, okay. ensimmäinen kerta, niin kuin, milloin mä päätin, että mä haluan. Että, uh, Keramiikossa oli, että mä olin siellä taideosastolla käymässä ja sit siellä oli tämä kaukorajalla joka oli muistakseni, niin joka oli siellä niin Se kysyi minulta, että minkä haluaisin, sen se tekisi ja sitten mä sanoin, pullo ja se treijasi pullon ja sitten mä ajattelin, että jep, tota malan tekee ison.
0: Mutta eli sulla on ollut niin sanotusti kädet savessa niin pikkutytöstä asti? Joo, on, on ollut. Missä sä opiskelit sitten keramiikkaa? No
1: mä, siis mä asuin lapsena Yhdysvalloissa
0: ja mä kävin
1: Minnesotossa lukion, niin siellä oli tota, Meidän koulussa oli mahdollisuus tehdä aina, niin meillä meitä oli määrätty määrä oppilaita, jotka keskittyi taideaineisiin, niin, niin me saatiin tehdä siellä koulussa. Niin siellä mä aloin ekan kerran tekemään. Siellä oli tosi ihanat opettajat ja, ja tota, mun hyvä taidekoulutus siellä koulussa. Ja sitten sen jälkeen mä menin ää, kansankorkeakouluun tuonne Ruotsiin, missä sitten oli keramiikka yhtenä aineena. Ja siitä se lähti. Niin kun... Oliko tämä silloin 90-luvulla? <tos> <tos> Kiitos. Ei. Kiitos. 70-luvulla ja sitten <tos> 80 mä Vuonna, I think äh, 881 mä olin Ruotsissa.
0: Okei, okay, no, mutta missä sä silloin 90-luvulla sit opiskelit? Äh, no mä opiskelin,
1: siis 90 mä valmistuin Kuopion muotoiluakatemiasta. Ja mun tausta, okay. tausta on sellainen, että mä olin oikeastaan päässyt Tanskassa tämmöiseen niinku opettajakoulutukseen. Mutta sit mun äiti sanoi, että Posiolle on perustettu tämmöinen Suomen kerääminen koulu, että me sinne ja sitten mä hain sinne ja pääsin ja mä opiskelin siellä kaksi vuotta ja, ja mallin tekijäksi, niin kipsimuotteen tekijäksi, koska kun mä se sen niin se olikin niin paljon vaikeampaa, kuin mä kuvittelin, niin mä vaidoin linjaa ja, ja sitten opiskelin. Mutta mut kipsissä, jos tehdään muotteja keramiikkaa, niin siinä joutuu oppi keskittämisen ja kaikki ne niksit, mitä treijauksessakin. Mutta olin vähän nöyrempi sen kanssa, kun mulla ei ollut suuria odotuksia. Posiolta mä menin tai pääsin Kuopion suoraan, suoraan kolmannelle Et Kuopiossa oli semmoinen viisivuotinen keramiikkakoulutus siihen aikaan.
0: Ja ilmeisesti enää sit Suome, Suomessa ei ole ammatillista koulutusta keramiikassa?
1: Ei, täällä on varmaan semmoisia, mun mielestä on, pari koulua on, mutta et, ne on aika lyhyitä ne koulutukset. Ja, ja sitten tota, Siis mun mielestä meillä on muutenkin ollut ongelma täällä, että, että, että ei ole ohjaajia, jotka olisivat toiminut alalla. Et keramiikassa ei, ei ole varmaan koskaan ollut paljon semmoisia opettajia, jotka olisi toiminut keramiikkoina. Vaan on, on semmoisia hyviä ja tunnollisia opiskelijoita. Että ei ole semmoista, on ehkä tietoa raaka niinku raakaaineesta, mutta ei ole tietoa siitä ammatin harjoittamisesta.
0: Toi on itse asiassa tosi jännittävää, koska näin tälleen... Ähm... Täysin ulkopuolisena näyttää siltä, että se on valtavan suosittua ja on kaikenlaisia viikonloppukursseja ja ja Suomihan on opistojen luvattu maa, niin meillähän on työväenopistokursseja, kansalaisopistokursseja, tulee tekemään oma kuppi tai jotain tällaista, mutta mutta ilmeisesti sitten kuitenkin semmoinen taiteilijuus on aika harvinaista tässä niin, Kera, keramiikkataiteilijan
1: Joo, mähän olen itse ollut viimeiset 12 vuotta Helsinki-Vantaan lentokentällä myyjänä tämän yrittämisen lisäksi koska mulle tuli ihan seinä vastaan, että mä en jaksanut mä, mä elin ku, ku, siis niin huonollisissa taloudellisissa tilanteissa silloin kun mä olin yrittäjä että se oli ihan surkeeta elämää, niin sitten menin muihin töihin
0: mitä sä ajattelet siitä, että, että mitä se teki sun luovuudelle se, että sä olit koko ajan taloudellisesti tiukassa tilanteessa?
1: No mun meni kaikki ilo, ilo siitä tekemisestä. Se oli ihan, ihan karseeta. Oikeastaan se, että mä menin toisiin töihin, missä mä esimerkiksi opin asiakaspalvelua ja, ja ymmärtämään, että asiat maksaa ja muuta, niin, niin sitä kautta mä löysin takaisin sen innon siihen tekemiseen.
0: Maan oon tässä tänä syksynä sanonut useammalle mun mentoroitavalle, että, jotka tavallaan niin kuin kipuilee sen asian kanssa, että, että onko, niin kuin, onko se luovuttamista, jos menee palkkatöihin takaisin, tai jos ikään kuin hankkii muulla tavalla niitä tuloja. Ja mä oon jotenkin lähestynyt sitä asiaa siitä vinkkelistä, että, että se on tavallaan parasta, mitä taiteilijalle voi käydä. Siis se, että, että on se taloudellinen turva, joka sitten mahdollistaa myös sen, että se oma luovuus ei kuole sen taloudellisen paineen vuoksi. Ihan ehdottomasti. Vaikka siihen, totta kai siihen palkkatyöhön liittyy myös semmoista, että ei huvittas mennä, on tylsää, en saa tästä mitään irti, en löydä tästä merkityksiä, mutta, mutta me tiedetään se, että taiteilijana itsensä elättäminen ei ole helppoa, etenkin pienillä markkinoilla Suomessa.
1: Niin ja sitten se kestää taiteilijaksi, kun sä oot köyhä opiskelija ja sitten sä oot taiteilijaksi, niin, näen, niin, ku, niin se kestää niin kauan aikaa, että sä ymmärrät, miten paljon sun mitään ansaita, että sä saat leivän. Ja, ja mun mielestä niin ku, ainakin keramiikas, mihin tahansa joulumyjäisiin me, mä menen niin ammatti, ihmiset, jolloin, jotka ovat käynyt yhden Suomen kalleimman koulutuksen ja, ja pitkät taiteilijakoulutukset, niin myy oma kustannushintaan siellä. Töitä, niin, niin se on ihan niin kuin, et näkee, ettei ne ymmärrä, mitä maksaa tehdä asioita. Ja mä oon, mä oon sitä mieltä, että starttiraha ei meidän alalla ole hyvä asia, koska vasta, ekaksi pitää olla töissä ja perustaa oma yritys siinä sivussa. Ja sitten jos tuntuu, että siellä alkaa olla niin vähän ilmaa siipien alla, niin sitten, kun on jo liikevaihtoa, sit vasta alkaa yrittäjäksi, koska, koska sä et siinä puolessa vuodessa opi ymmärtämään, miten paljon yrittäminen maksaa. Ja sä joudut vaan niin semmoiseksi köyhäksi taiteilijaksi. Mä näen sitä jatkuvasti. Ja sitten, että ihmiset tekevät, ne rakastaa tehdä sitä kahvikuppia, ja sitten sitä työnnetään joka paikkaan. Ja kun ihmistä ei enää sitä tarvitse, kaikilla on kaapissa jo liikaa kahvikuppeja. Niin sitten sitä myydään omakustannushintaan ja, ja se on jotenkin ihan toivoton kierre.
0: Ja siitä kierteestä on tosi vaikea päästä eroon. Siis tuossa alussa, kun sä sanoit sitä, että, että huomasit, että, että se, sen valmistaminen ei, ei Suomessa kannata, kun oli niin ä, paljon tämmöistä miten sä sanoit, krääsää tai jotain tämmöistä kuitenkin siis niin kuin teollisesti valmistettua, joka, joka myös tarkoittaa sitä, että sen keramiikan arvohan silloin laskee. Ja ihminen ei pysty, siis täysin maallikko, ei pysty niin kuin havainnoimaan sitä, että mitä maksaa tämän taiteilijan. Että tässä on 20 kulhoa, miksi minun pitäisi maksaa vaikka 60 euroa yhdestä versus se, että, että voi mennä vaan jonnekin myymälään, stokkalle, tai en niin Antila, Anttila, mutta ei niitä enää ole, ja, ja maksaa viisi euroa kulhosta. Ja, ja, ja mun mielestä tämä on ehkä semmoinen, mikä, mikä niinku tuntuu mahdottomalta, että miten, miten sitä saisi yhä enemmän ihmisten tietoisuuteen, että et silloin joku syy, minkä takia se ammattitaito ja visio maksaa, ja minkä takia tämä on oikeasti arvokkaampi, Asia kuin se massa tuotettu krääsä. Niin no,
1: mä lähden siitä, että mä teen ihan marginaaliporukalle tuotteita. Että ei, ei suurin osa ymmärrä, että purukulho maksaa 36 euroa. Mutta se, se maksaa, sen se maksaa, kun sen tekee kalliossa käsin. Ja Mä käytän aurinkoenergiaa mm, esimerkiksi mun yrityksessä, jos mä maksan enemmän. Ja, ja, ja mä käytän suomalaista savea, enkä halpaa teollisesti tehtyä ulkolaista savea, mistä mä en edes tiedä, mistä ne raaka on alkujaan. Mutta mulle riittää se promille suomalaiset, jotka arvostavat, ja mun mielestä ehkä ei. En ihan selvästi on nyt kauheasti ihmiset alkanut ihan itse ajattelemaan. Et mä ainakin näen sen ihan omassa yrityksessäni, että ihmisiä kiinnostaa nämä. Eettiset arvot niistä tuotteista. Ihan samalta, kun kiinnostaa, että mistä se ruoka on kotoisin, niin sitä alkaa kiinnostaa, että mistä se lampaan villa on kotoisin tai, tai mistä se savi on kotoisin. Niin. Ja minua on ihmettänyt kauheasti, kun esimerkiksi taiteissa puhuu, kauhean monet taiteilijat puhuvat ekologisuudesta, mutta ne ei tee mitään muutoksia niissä omissa valmistusprosesseissaan. Ne tekee samalla tavalla jatkuvasti, ja puhutaan, että maailmaa pitää muuttaa, mutta ei sitten muuteta omaa työskentelytapaa millään tavalla. Muitten pitää muuttaa asioita.
0: Joo, hyvä pointti. Mä just jossain hinnoittelujaksossa tässä lähiviikkoina sanoin sitä, että toki ihmiset miettivät sitä, että että miksi tämä asia maksaa näin paljon, mutta sitten on olemassa myös asiakassegmentti, jotka miettivät, että miksi tämä asia maksaa näin vähän, niin. joku asia puuttuu tästä, ja mä huomaan sen, mä oon itse valokuvaa ja mä huomaan sen, um, mä mä huomaan sen niin kuin omalla alalla siinä, että kun löytää sen oman ihanneasiakkaan, niin hän on valmis investoimaan niihin kaikkiin vuosiin, mitä on mitä siellä takana on ja siihen ihmisen visioon, mutta, mutta sitten jotenkin se, että et kyllähän ihminen myös huomaa sen, että okei, vähän jostain halpispaidasta tai jostain massatuotannosta, että jotain, joku palanen puuttuu tässä, kun tämä on näin halpa. Ja, ja se on ehkä, ehkä enemmän pitäisi kohdentaa juuri sille asiakasryhmälle niitä omia tuotteita.
1: Niin ja taiteilijat, varsinkin niin, niin ei ajattele sitä, että kun ne myy halvalla sitä omaa työtänsä ja ne on niin köyhiä sen takia täällä Suomessa, niin ne on vapaaehtoisesti sitä, kun ne käsityöläiset on orjia niissä toisissa tai surkeissa tilanteissa sen takia, että niillä ei ole muuta mahdollisuutta. Niin se on minusta niin aika sellaista... Niin jota pitää ehkä vähän miettiä omalta kohdaltaansa. Mä oon tehnyt sen päätöksen, että jos en saa oikeita hintaa, ja mä lasken mun hinnat niin, että mä saan samaa palkkaa, kuin mä saan myyjänä lentokentällä. Niin, niin jos ei kukaan ole valmis maksamaan sitä, niin ei mun tarvitse enää tehdä tänne mitään esineitä. Et ei mulla ole mitään, niinku, vaan sen takia, että musta on hauska läträtä savella, niin että mä niitä tuotteita markkinoille. Niin ei, ei mulla ole hävinnyt semmoinen tarve. Mä oon kyllä tehnyt ihan tarpeeksi jo.
0: On siis aivan selvää, että teet hyvin arvoväritteisesti sun työtä ja, ja hyvin uskollisena itsellesi. Se on, ja se on musta niin kunnioitettava juttu, mutta hei, mua kiinnostaa myös se, että Miksi savi? Mikä se on se, mikä sua niin kuin erityisesti innostaa ja kiinnostaa just siinä materiaalissa ja, ja ylipäätänsä Keraamikon työssä?
1: No mulle savi ja varsinkin tää Kultelan savi, jos mä, mä opetan joskus teollisijakin savia jossain muualla kuin täällä mun omalla studiolla, niin mun mielestä se on niin juurruttava materiaali, että niinku, mä tykkään siitä kosketuksesta tosi paljon.
0: Selvästi siinä on joku just semmoinen tunne, mikä sulla on, että se, se on niin kuin se sun, uh, voiko sanoa, luovuuden jatketta, tai se, mihin sä, mihin sä saat jotenkin sen oman visiossa no, siis Mä
1: kävin, ensin opiskelin kuvataiteilijaksi, mä kävin vapaataidekoulua ja mä halusin aluksi ää, taidemaalariksi, mutta sitten mä ajattelin, että savi on hyvä, että siitä voi niinku, saada sen ojasta allikkoa, mutta siihen aikaan kun mä opiskelin, sitten oli vielä ihmisiä, jotka elä, eli keramiikan teolla. Et se, se oli ennen, ennen IKEAa ja Tiimaria ja ennen, ennen kuin täällä oli, niinku, ei ennen ihmisiä, niinku nythän ihmiset elää tavaraähkyssä.
0: Kyllä. Mutta hei Eeva, um, jos jutellaan hetki sun ihan niin kuin normaalista työpäivästä keramiikkona, um, silloin kun sä et oo sun uh, palkkatoimessa, vaan sä saat tehdä uh, keramiikkataiteilijana töitä, millainen on sun ihan normaali työpäivä?
1: Yleensä mä vaan irtaisin kaikki valmiiksi mun studiolla. Mä, tykkään tulla, että mä pääsen työn touhuun, jos mä oon laittanut, tehnyt savet valmiiksi ja... ja ja tota, laittanut pajan siihen kuntoon, että mä vaan voin hyvätä treijalle ja alkaa te- tekemään työtä. Tällä hetkellä minulla on menossa tämmöinen valaisin projekti, että mä suunnittelen valaisimia. Ja mä, mä teen kauhean vähän tämmöisiä niin puurokulhoja, mutta kun mulle tuli näin jouluaikaan tilaukset, nyt tulee hieno lokaalille, hieno, kansaissaliin hieno juttu. Ja sitten Johanna Gullikseenille mä tein... Niin kuin niiden joulumyyntiin näitä vuorokulhoja. Mutta yleensä mä teen suunnittelutöitä, että mä, mä niin kokeilen eri malleja ja mä teen unikkitöitä. että mä en tee, mä teen aika vähän sellaista samaa sarjaa.
0: Voit kertoa vähän vielä noista sun kursseista, mitä sä pidät?
1: No nyt mä pidän kerran viikossa kursseja, Sitten mä pidän yksityisopetuksia jonkun verran ja sitten jotain yritykselle, jos ne yrityksille pikkujouluja ja tämmöisiä, mutta nyt ne on aika pieniä nämä ryhmät, koska tota, on korona, niin mä oon ottanut vähemmän ihmisiä tänne. Niihin mä teen aina savet, no se on aika semmoista, mitä ihmiset ei ehkä tajua, että tulee kurssille, ja on kolme tuntia kurssilla, niin mun menee ainakin se kolme tuntia niiden kaikkien muihin, mitä kuuluu siihen kurssille. Eli mä tää, täällä on vähän sellainen luksuskurssi, että mä teen savet aina valmiiksi oppilaille, koska Yhtä paljon tai enemmänkin aikaa treijatessa menee siihen saven käsittelyyn ja vaivaamiseen ja, ja tekee, saven valmistamiseen. Sitten kun ihmiset tulee treijauskurssille, mulla on niin, että ne saa treijata niin, melkein niin paljon kuin savea vaan on, mutta sitten ne valitsee aina vaan pari tuotetta siitä, mitkä mä sitten viimeistelen niille ja, ja sorvaan ja viimeistelen ja poltan. Ja tässä on kauheasti semmoista näkymätöntä työtä, että leikillään mä aina sanon, että mä en tajunnut, että tämä on 90 prosenttia ja keramiikan tekoa.
0: Mä tuossa ennen nauhoitusta sanoinkin sulle sitä, että, että mun elämän pituinen haave on ollut oppi dreijausta ja sitten Uh, muutamat asiasta enemmän tietäneet on, on mua toppuutellut siinä, että, että siinä ei välttämättä ole, kun mä oon aika kärsimätön ihminen, että siinä ei välttämättä tule niinku yhdessä yössä mestariksi. Ja, ja nyt mä sit sanoin Eevalle sitä, että, että mä tiedän nyt, uh, nyt jo sitten uh, semmoisen paikan ja henkilön, joka voi mua ehkä kärsivällisesti opettaa tässä, mutta miten sä sanot, että, että kuinka kauan semmoisella niin ihmisellä, joka oikeasti jaksaa yrittää, niin kuinka kauan menee, että, että saat tuommoisen ähm, sadreijauksen tai ylipäätänsä niin kuin saven työstämisen jollain tasolla haltuun? No, Ymmärtää, mun se on aika on. hyvä se
1: sanonta, että 40 000 tuntia.
0: Että en mä... No niin, no eihän se sitten muuta kuin yksi viikonloppu. <laughs> se on jännä, <laughs>
1: se, se on sama kuin että jos sä menet pieno soittamaan, Onko sä kokeillut tai soitatko ah,
0: Joo, mä oon soittanut sitä siis vuosikaudet, mutta mä en koskaan päässyt sen tietyn tason yli, josta ei tavallaan ole enää paluuta. Äh, mun puoliso on pianisti. Ja, no niin. ja sanotaan, että mä en ole kotona ihan hirveästi soitellut.
1: No mä ymmärrän. Hyvin, mutta teijää mistä verrataan Mutta mä, mä yritän kouluttaa ihmisiä siihen prosessiin, ei siihen, että ne tekisivät tavaraa vaan siihen, että ne nauttisivat siitä, mm. kun ne löytävät sen keskipisteen omassa, omassa työskentelyssään ja ne löytävät sen rauhan, koska kun mä aloitin treijaamaan, niin mä en ollut tosiaankaan se lahjakkain siellä, koska mä olin ihan hermorauniona sen trejan kanssa, koska mulla oli suuret suunnitelmat ja mä en saanut siellä savea edes keskelle. Mutta se on opettanut mulle se tekeminen tosi paljon ja se, että mä saan niinku Mä kutsun aluksi mun näitä trejauskurssia, no mud, no loodus, ei ilman mutaa enää sitä looduskukkaa. Eli, eli tota, hmm. pitää tarpoa mudassa, jotta näkee sen kukaan. Ja se, se ei ole edes nautinnollista, jos sä oppisit sitä noin vaan.
0: Mulla varmasti, tämä liitän jotenkin sa, saven käsittelyyn, mä liitän just semmoista, itsensä kanssa olemista, mikä on mun mielestä jotenkin nautinnollista ja semmoista, että, että siis se on ehkä tällä hetkellä, mitä mä ajattelen, että, että jos mä nyt niin käsitöitä lähteä opettelemaan ja harjoittelemaan ja olemaan jossain niin parempi, niin mä jotenkin ajattelen, että se on ehkä semmoinen, missä, mikä voisi olla vaan niin ihan tosi kivaa ja sen ei tarvitsisi olla millään tavalla tuotteliasta tai tällaista, mutta totta kai niin kuin että jotenkin oman käden jäljestään ehkä enemmän.
1: Niin mulla on oppilaita, jotka aika vähän esimerkiksi säästää niitä tuotteita, mitä ne tekee. Vaan ne vaan, ja ne, ne, se, se on niin, hmm. sit tulee niin juurruttava olokset reijaat, että monesti mun mielestä ihmiset, kun ne aloittelijat, kun ne tulee kurssille, niin yleensä aluksi ne on niin tosi pettyneitä, että se olikin paljon vaikeampaa kuin ne kuvitteli. Mutta yleensä se kurssin jälkeen, niin kun olen lopettamassa, niin kaikki on ihan hymysuissa, koska on, se on samaa tavalla kuin kaivat maata. Niin sulle, ihmisen, ihmisellä on tarve olla yhteydessä maahan. Ja kun sä teet sitä, varsinkin tuommoisella mm. luonnon savella, joka on ihan eri tuntuinen kuin teolliset savet, niin siinä on niin voimakas juuruttava tunne, niin sinulle tulee hyvä olo. Ja sitä mä toivon, että mä... Joo, just tämä tota mä Joo. Joo. Ja sitä mä, niin to... mm. sitä mä oon levittämässä. Mä aina sanonkin kurssilaisille, että mulla on esimerkiksi, kun sä oot kolmen tunnin kurssilaan niin kaksi työtä, ne saa säästää. Loput pannaan takaisin saveksi, koska ne ensimmäiset työt, niin ihmiset heittää ne roskikseen. Ja mulla joka kerta niin on paljon töitä, mitä ihmiset tuu hakemaan. Mulla on se onni, että... Mun savi menee takaisin kultelaan ja ne murskaane ne ja lisää ne veistosmassaan. Tämä menee kauheasti keramiikkaharrastajien töitä, menee eri kouluista roskiin. Se on ihan mun mielestä tosi surullista.
0: Kertooksi sun mielestä äh, myös sit nimenomaan siitä, että, että et sav, savityö, savityössä tai kun savea työstää, niin äh, yhtä suuri nautinto, jos suurempikin nautinto on nimenomaan se matka.
1: Joo, tai siis mun mielestä se on suurempi nautinto se matka, mun mielestä.
0: Aivan, joo. joo.
1: Ja, ja, ja sitten mä sanon aina kursseille, että hei, tämän että saven niin kauan kuin se on polttamatta, se voi käyttää uudestaan ja uudestaan, mutta sitten kun se on poltettu, se on muuttanut olomuotoa sävestä keramiikaksi. Se keramiikka on täällä seuraavat 2000 vuotta muodossa tai toisessa ja meidän kulttuureita ja arkeologit tutkivat aina keramiikkapalveluista eri kulttuureita ja niiden historiaa.
0: Kuinka pitkään sä pystyt niin äh, olemaan ole semmoisessa flow-tilassa ja, ja tekee, te, tekee niin nautinnollisesti sitä sun? työtä, nimenomaan sitä ydintyötä, sitä reijausta tai ylipäätänsä niin saven kanssa olemaan. On, onko sun semmoinen, että sä jossain vaiheessa huomaat, että ei, hittolainen, nyt mä oon kahdeksan tässä ja vaan duunannut tätä, vai, vai, vai onko sä enemmän silleen, että no mä teen tunnin tässä ja ehkä tunnin iltapäivällä?
1: En mä missään tiloissa ole kyllä täällä kauheasti, että, että tota, <laughs> mä, mä yritän miettiä, että mutta mä tykkään kauheasti sitä, kun siis mulla on ideoita ja nämä kehittelen Ja, ja niiden kehitteleminen, se on ehkä ja sit se, niinku se prosessi ja miettiminen, se on ehkä se mun flow-tila. Paljon tulee ihmisiä niinku, ne tulee kertomaan, että niillä on hyvä idea mulle. Sitten mä aina sanon, että ei mulla koskaan ollut idea puli, pulaa. Että maailmassa on e- paljon enemmän ideoita kuin toteuttajia. Että kauhean monet halusivat sitä treijata, mutta ne ei jakso sitä lattiaa pestä siinä. Tiedätkö, että, että, että me jotenkin niin... Ja toi, ehkä tämä kaupallinen maailma antaa niin kuin ihan väärän käsityksenkin taiteilijoiden elämästä ja taiteilijoiden työstä. Niin ihmisillä on niin romanttiset ajatukset
0: siitä. Kyllä, se on ihan totta.
1: Ja se on mun mielestä hyvä... Suomessahan on kauheasti taiteilijoiden työhuoneita, missä ei koskaan ole niitä taiteilijoita.
0: <tos> niin, eli se idea siitä taiteilijuudesta on, on jotenkin vahva, vahvempi kuin ehkä sitten se sitkeä työ ja siihen omaan työhön sitoutuminen.
1: <tos> niin, mä, aina, mä yleensä sanon, että jos sä niin katsot, että et, et sä niin haluat tehdä keramiikkaa, mutta sit sä et löydäkään aikaa kuin kerran viikossa siihen, niin se ei ole sun passion. Mm-hmm. Se ei ole sun intohimo silloin. Täällä on sitten niin rehellinen se siitä.
0: Niin, kyllä. Niin, jos se on tarpeeksi se intohimo, niin sille kyllä löytää aikaa. Niin, jos se, ja, ja, ja jos taide
1: ei ole tarpeeksi hyvä intohimo, niin siihen ei kanta, kannata mennä.
0: Onko sulla joku semmoinen ihan lempituote, mitä sä valmistat? Mikä on semmoinen sun intohimon tuote?
1: No nyt mä oon ihan innoissani suunnittele valaisimia. Ja se, se on se, mihin mä tällä mm. hetkellä haluan satsata. Mutta esimerkiksi nyt, kun mä tein noin puurokulhot, niin, niin on musta kiva tehdä sarjaakin. Et sä, sä, siinä ehkä mulle tulee vähän sitä flowta. Mutta jos, ajatte, niinku, kun mä treia, jos mä alan tehdä treia, jos mä teen sata kulhoa, niin mä aloitan sen yleensä niin, että mä teen ehkä 60 kulhoa, jotka mä laitan takaisin saveksi. Että mä, mm. mä pääsen siihen flowhun. Et en mä pääse siihen flowhun, kun mä teen kymmenen kulhoa. Että et mun pitää sitten tehdä niin ku, tosi isoja määriä niitä, jos mä teen. Ja mä en käytä mitään mittoja. Mä, teen, mä mittaan oikeastaan, ainoa mitta, mitä mä käytän, että jos mä teen puurokulhon, niin mä katson, että nyt mä tein 550 kymmenestä grammasta Ja sitten mä teen ja sitten ne on vähän eri ja vähän erilaisia, koska mun mielestä nyt koko maailma on niin, jotenkin niin steriiliä. Ja kaikki tehdään muotteihin, niin on kiva. Kiva tehdä jotain uniikkia. Musta
0: mielenkiintosta mielenkiintoista ä, hetki puhuu jälleen myynnistä, koska sä oot tossa, viittasit Johanna gullikseen ja, ja Lokaliin, ja sitten myös, ä, mä tiedän, että Lapuan kankureilla on, on sun töitä myynnissä, mutta millainen prosessi se on ollut saada niitä sun tuotteita myyntiä, millaista verkostoa ja millaista työtä se vaatii?
1: No mä en, en hae jälleen myyä, koska mä oon aika hyvin sijoitettu tässä Helsingin keskustassa. Mutta esimerkiksi Johanna Gulliksen ja Lapuan kankorit ja ja, ja lokaali, niiden kanssa mä haluan tehdä yhteistyötä, koska ne on mun mielestä niin hienoja yrityksiä. Mutta mm. käsityön valmistaminen on tosi kallista. Niin ota, kannattavaa se on, jos, jos ota, myy itse. Että on vaikea päästä työssä kannattavaksi, jos se menee jälleen myyllä.
0: Onko sulla uh, tietoa laajemmin Suomessa siitä, että, että onko onks meillä niinku, vahvat perinteet keramiikan jälleen vai onko se lähinnä sitä, että, että taiteilijat myy? omista verkkokaupoistaan tai just vaikka myyjäisissä sitten niitä omia töitään? No
1: aika, siis on paljon, jotkut tekee jälleenmyyjille, mutta jos sä näet samoin ihmisten töitä joka paikassa jälleenmyynnissä, niin se kertoo, että ne ei mene kyllä kaupan, koska ei, monesti kun mulle ihmiset kysyy, että miksi sulla ei ole siellä ja täällä, niin sanoin, että mulla on vaan kaksi kättä, Et mä en, en ymmärrä, miten se sun tuotanto mm, jos, se, jos sille ei ole asiakkaita, niin sitten sitä riittää kyllä joka kauppaan, mutta... Mm. Mutta tota, ei mä meen, mun kapasiteetti on pieni, koska mä teen itse nämä työt. Että, mutta Suomessahan, me ollaan puukansa, että keramiikkahan ei, meillä ei ole niin kuin, kultelasta, mistä mun savi tulee, niin siellä on ollut savenvala ja vasta 1866. Mä olin Kiinassa töissä, niin siellä oli teollista keramiikkaa 2000 vuotta.
0: Tämä varmasti vaikuttaa myös siihen, miten suomalaiset näkee, näkee keramiikan ja, ja arvostaa sitä.
1: No Suomessa mun yksi suurimpia ongelmia on, että, että kun ne taiteilijat ajattelevat, että palkka on sama kuin palkki. Tai, tai siitä, että ne että kun ne myytään 25 euroa, ne saa sen 25 euroa siitä. Et mun, mielestä, mun mielestä ongelma ei ole vaan kuluttajassa, että ongelma on. Kyllä sieltä, että kun tämä on niin varakas maa, niin me voidaan niinku harrastaa ammatteja. Että me saadaan sitten jostain muualta se raha. Onko se sitten puoliso vai valtio tai tämmöinen näin. Niin ei, ei sitä, tota... Mä luulen, että se arvostus pitää lähteä meistä itsestä eniten.
0: Ei, ihanaa, kun sä sanot, on, koska siis... Um... Tämän podcastin kaikista suosituimmat jaksot liittyy rahaan ja hinnoitteluun. Yeah. Ja, ja siis mä en voi tarpeeksi painottaa sitä, että ne omat numerot pitää tietää, jotta voi laskea sen oman korvauksen. Ja totta kai on eri asia se, että jos sä 30 vuotta keramiikkaa, kun se tulet just markkinoille, mutta silti se ei tarkoita sitä, että, niitä, äh, että et ansaitsisi korvausta työstäsi, vaan, vaan siis... Äh, se taiteen arvo nousee sitten sen, sen ö, oman tunnettuuden ja muun myötä, mutta, mutta kyllähän herra, Vasta-alalle tullut ö, keramiikkataiteilija taiteilija tai keraamiikko, niin ansaitsee myös ihan kunnon korvauksen, jolla voi elää. Ja se ei ole mikään semmoinen mielipidekysymys, vaan niinhän se on, että työstä pitää saada kunnon korvaus. Niin ja
1: se on siis mun mielestä epäekologinen teko, että sä puu poltat jotain tuotteita ja sitten myyt ne omakustannushinnalla. Ja se on ihan niinku, käytät hemmetti 11 mottia puuta siihen polttoon, joka sulattaa ton pohjoisna vain jäätikön. Ja sitten sen jälkeen vielä niinku sen kulhon ihmiselle. Ja sitten se ihan... Se on ihan niin järjetöntä. Minulla on ollut tosi paljon hyötyä siitä lentokentällä työskentelystä. Ja mä olin siellä lopuksi mä olin, äh, olin Max iteliäiset muotibändiä, oli siellä. Ja mä olen tosi kiitollinen siitä työpaikasta, koska mä näin, että kyllä ihmisillä on varaa ostaa, kun ne haluavat ja, ja ihmiset maksaa, jos ne sitä haluaa. Ja jos ne ei sitä halua, niin niillä on turha änkeä sitä tuossa.
0: Mm. Joo, koska ei, ei silloin ihminen koskaan arvosta sitä. Ja kukaan ei tule alennuksilla markkinoille.
1: Aina, niin aina näen, joku saa, että mä nyt vähän halvemmalla, että sit kun mä oon valmis, mä alan tehdä oikein hintaan. Ne on niin van, val, siis varmoja urantappajia.
0: Ketkä on sellaisia äh, keramiikataiteilijoita, joista sä, sä itse inspiroidut ja äh, jotka on vaikuttanut sun omaan työhön sun matkalla.
1: No, mä ehkä inspiroidun muusta kuin keramiikasta.
0: Et, et, mä niinku, Ei kovin yllättävä vastaus takdeilijana.
1: Niin, niin <laughs> mä no, siis, mä oon tehnyt niin monta vuotta keramiikkaa, että mä niinku, vapaa-aikana nyt, niin, siis mä ehkä, mä tykkään katsoa arkkitehtuuria ja, ja mä en ehkä, mä oon ehkä saanut vähän liikaa keramiikkaa mun elämässäni, että mä, mä hakeudun niinku muuhun, niinku, Jotkut sanoit, että tämä tulee telkkarissa semmoinen, äh, keramiikkakilpailu. Että Onko mä katsonut sitä? En mä sitä oo katsonut, mutta jos on vastaavaan se leivontakilpailu, niin sitä,
0: sitä mä katson. Mä itse valokuvaajana seuraan äärimmäisen harvoja valokuvaajia, ja. koska se vaan ei, ei, ei jotenkin äm, enää kiinnosta. Ja, ja mä, huom, mä muistan myös ne, ne tietyt semmoiset rajapyykit, että et milloin mitäkin on tapahtunut. Eli mä oon seurannut, sen aikaa, kun mä oon ikään kuin tarvinnut rakentaakseni sitä identiteettiä jossain työssä. Vaikka kun mä aloitin äh, podcastaamisen kolme ja puoli vuotta sitten, niin mä kuuntelin ihan hirveästi podcasteja. Yeah. Nykyään mä en kuuntele enää yhtään podcastia. Yeah. Ja, ja se ei ole mikään semmoinen, että en pidä podcasteista, vaan äh, mä en vaan jotenkin enää kaipaan niitä siihen mun äh, matkalle, vaan se oikeastaan on, mä inspiroidun vaikkapa, kun mä luen... Ja, ja mä saan sieltä jonkun sellaisen ajatuksen, että hei, hittolainen, tästähän mä teenkin podcastiin. Yeah. Tai uh, ihan vaan kävenen metsässä ja omissa ajatuksissani olen. Et mä saan tuosta kyllä tosi vahvasti kiinni. Ja, ja jotenkin niin kun ehkä, ehkä, ehkä niin kun on järkevääkin miettiä, että okei, että no, no, mä oon tehnyt tätä, mä oon nyt valokuvannut 15 vuotta. Ja Alussa mä tarttin mun matkalle selvästi niitä ihmisiä, että mä näin, että, että toi on noin pitkällä ja toi on saavuttanut jotain semmoista, mitä mä haluan joskus saavuttaa, joko taiteellisesti tai ä, tunnetuudeltaan tai näin poispäin. Ja, ja sitten kun itse on löytänyt sitä itseluottamusta ja varmuutta, niin huomaakin sen, että no en mä enää tarvitsekaan, mun ei tarvitsekaan ammentaa uutta muiden töistä vaan mulla on omat ajatukset ja omat inspiraatiot. Kuulostaako tämä yhtään järkevältä sun mielestä?
1: Kuulostaa. tai on mun mielestä niin totta, että mä aloin miettiä, että mulla on kaksi ystävää, tämmöinen kuin Maija Toropainen, joka tekee ihan miettömän hienoja tauluja. Ja se on ihan, mä, mä tein että sen videon viime viikolla, kun se on mun mielestä ihan niinku mietön niiden värien kanssa. Niin se on tosi kiva, koska se on niin erilaista. Siitä mä inspiroidun. Tai sitten Eeva Lauhio joka on graafikko, niin hänen kanssaan me suunnittelemme yhteisnäyttelyäkin nyt. Ja hän tekee sellaisia niin paperitöitä isoja, jotka sopii kauhean hyvin mun veistosten kanssa. Ja, ja tota, niis, ni, siitä mä saan ihan kauheasti intoa niistä yhteistyöstä, yhteistyöstä.
0: Eli te ikään kuin täydennätte toisianne. Joo,
1: ja sitten kun joku tekee jotain erilaista. Mutta mä, hei, mun teet että mä opiskelen media- ja audiovisuaalista viestintää keudassa nytte. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä harjo- nyt mä harjoittelen, ja mä oon tehnyt niinku oman YouTube-kanavan, Udumbara Helsinki, niin, niin nota, kyllä mä kattelen toisten videoita, mutta mä en katsele keramiikkavideoita, koska en mä halua tehdä semmoisia, mitä keramiikot tekee. Mutta kyllä mä katson semmoisia, mitkä mun mielestä on kiinnostavia videoita, koska mä oon niin aloittelija siinä. Niin se on kyllä niin totta, että silloin haluaa katsoa, että toi tekee hyvää videoa tai toi noin. Että.
0: Kyllä, joo. Ja sehän on just semmoinen... Um, tai semmoisista niin konkretiasta, mitä voi tehdä vaikka just videolla, niin sehän on just mitä mainioita ammentaa sieltä, ja sitten ottaa niitä palasia, mistä itse tykkää, ja kokeilla, että ne siinä omassa uh, yhtälössä mitenkään. Miten sä huomasit silloin, kun uh, sä väsyit sun työssä, ja, ja sä olit burnoutissa, niin mistä asioista sä huomasit sen?
1: Niin, no, mä olin niin suurissa vaikeuksissa, mulla olisi pitänyt varmaan tehdä konkurssi. Tehnyt tämmöisen keräämisen keksinne ja hankkinut patenttia ja hyödyllisyysmallisuojat ja ottanut isot lainat ja ihan turhaan, kun kollegat kotimaissakin kopioi sitä. Ja sitten kun otin patentti- ja rekisteri- yhteyttä, niin että sun pitää olla yhtä törkeä kuin niiden. Mun meni vaan jotenkin niin halu siihen, että mä kehittelen ja teen ison työn ja toiset katsoivat, että kiva juttu, mä teen kanssa tuommoisia. Ja sitten, sitten kun otti yhteyttä ihmisen, ei ole mitään väliä. Yksi sanoi, että mä oon varastanut siltä. Mun kirjanpitäjä, kun mä sanoin, mulla oli yksi kaveri, joka ei lentokentällä myyjänä, ja mä sanoin mun kirjanpitäjälle, että tuommoista mä osaisin tosi hyvin tehdä. Sitten sä sanoi, että nehän hakee koko ajan ihmisiä sinne. Sitten mä menin ja oi, että mä olin onnellinen siellä, laitoin karkkeja hyllyyn ja tupakkääpäin ja selitin viineistä ja opin uutta. Ja, ja, siis mulla oli niin ihanaa olla Finnavian sininen univorno päällä siellä, ja kun yskäs, ne lähetti kotiin, ja, ja siellä oli ensimmäinen työterveystarkastus, kun ne, ne sanoivat, että nyt sut on valittu työhön, ja mä halutaan pitää huolta susta", niin mä oon itkeä ihan hulluna, kun joku välittää. No oli niin, ihan, ja mä, mä olin ihan onnessa
0: palkkatöissä. Siis aivan ihana kuulla tällainen tarina myös, koska, koska todella mä uskon, että, että ähm, meillä on jostain syystä jäänyt äh, Suomessa nimenomaan taidealan yrittäjillä äh, joku semmoinen, mihin mä törmään jatkuvasti että se, se päätoiminen yrittäjyys olisi joku itseisarvo tai että se yritys olisi jotenkin hienompi tai arvokkaampi kuin sä pystyt äh, elättämään sillä itse, koska todellisuus on kuitenkin se, että No nyt mulla ei ole kyllä mitään dataa tästä, mutta mutta mä veikkaan, että aika harva taidailla yrittäjä pääsee edes suomalaiseen keskituloon sillä omalla. Eli että se kuukausikorvaus itselle olisi joku 2500-2600 euroa kuussa. Mun mielestä on äärimmäisen arvokas, että, että just jotenkin tässä... Ö, kun keramiikka on vähän vielä ehkä niin marginaali ammatti, niin jotenkin tuot ja tuodaan esiin se, että se on ihan ok mennä palkkatöihin. Se on ihan ok voida hyvin. Ja myös joskus, kun valitsee oman hyvinvoinnin, niin kuin pitäisi valita, niin se tarkoittaa sitä, että et katsoo rehellisesti sitä omaa yritystoiminta ja tote, että tällä hetkellä tämä tuo vaikkapa 25 prosenttia mun tuloista, mutta sillä ei elä, ja mun on pakko mennä palkkatöihin, ja mä en ole silti luovuttaja, vaikka mä teen niin.
1: Joo. Mä olen sitä mieltä, että pitäisi aloittaa se yrittäminen niin, että on palkkatöissä. Ja sitten vasta kun alkaa ymmärtää, mitä se, maksaa, se työnteko se ja, ja, ja hyvä olisi... Olla töissä semmoisessa paikassa, missä joutuu käsittelemään rahaa ja jossa ostetaan ja myydään asioita, niin ymmärtää sit sen, että kun se saa. Se, että niinku, mä aina sanon, en, mä opetin ennen tämmö, paljon ympäri Suomea tota, kulttuurialan yrittämistä. Ja mun, mun mielestä yleensä mä sanoin oppilaille, että mitä sä haluat saada esimerkiksi tästä kupista rahaa, että kuinka paljon sä haluat saada taskuun siitä rahaa. Sit, sit jos ne sanoo, että ne haluavat saada kympin, sitten me sitten sen tuotteen hintaan 50. Ja sitten me että ei, kukaan voi ostaa sitä sillä hintaa. Mä sanotaan, että no sit sun pitää mennä takaisin suunnittelemaan tuotetta, josta ihmiset on valmiit maksamaan sen. Et, et sä voi vaan enkeä sitä tuotetta sit markkinoille, jos et sä usko, että ihmiset on valmiit maksamaan sitä. Muuten se on ihan harrastusta.
0: Mitä sä ajattelet, että on ne suurimmat erot harrastelijan ja ammattilaisen välillä? No
1: nykyään mun mielestä niin on paljon tämmöisiä askartelualan yrityksiä. Ja mä haluan kumminkin sieltä, että ammattikäsityöläinen, taidekäsityöläinen tekee jotain, mitä harrastajat ei pysty tekemään. Eli siinä on jotain käden taitoja, semmoisia, mitä ei, ei pysty niin kuin viikossa kahdessa opettamaan ihmisille. Et se on tehnyt jotain asiaa vuosikennään vuosikymmeniä, että se tuntee sen raaka-aineen ja Ja, ja se on mun mielestä tosi sääli nykyään, kun ei ole sitä keramiikkakoulua sillä tavalla, että ihmiset tietäis niistä raaka-aineista, mitä ne käyttää ja ja niiden ominaisuudesta. En muista, että ostetaan vaan jotain ton väristä pussia ja tämän väristä juttua. Mun mielestä niin, se, siinä ei ole semmoista syvyyttä. Tai sitten sanotaan, että on wabi ku kun te- tehdään vähän sinne sun tänne, kun Japanissa wabi-sabia teki vain jotkut ihan huippumestarit. Että pitää oppia piirtämään kunnolla ja sitataan taiteilijaksi. Ihan missä tahansa alassa. Onko se sitten ihan minkä alana harjoittelija, ammattilainen tahansa? Ja mä sanon aina opiske- mulla on monta, ihmi- monta ihmistä, aina sanoit, että ne haluaa keramiin. jos mä sanon, että pitää tähdätä korkealle, että sitä köyhää harrastelia, porukkaa on on ihan kauheasti, jotka on tosi köyhiä ja niillä on mennyt se ilo meni se tekemisestä ja tämmöistä. pitää ja, ja mä lähtiin ulkomaalle opiskelemaan, että, tää, että Englannissa tai Tanskassakin on hyvä koulu ja näin, että ei, ei tota, että ei jää näihin niin pieniin piireihin vaan istuskelemaan.
0: Sanoisitko, että suomalaiset osaavat kyllä tehdä keramiikkaa, mutta täällä on vain harvoja, jotka uskaltaa tähdätä sinne, että haluan olla paras tässä?
1: Siis mun sukupolvessa on tosi pitkälle koulutettuja ja todella hyviä keramiikkoja, mutta että ne harrastaa sitä ammattia, että ne ei tee sitä ammattilaisena. Että Kerron, mä yhdelle kollegalle, jolla oli viisi vuoteen työskentelyapuraha, niin sillä oli yhdessä paikkaa se työ myynnissä ja sitten se sanoi, että se hinta on niin Sitten mä sanoin, siihen, että hei, toi maksaa sinulle enemmän valmistaa kuin millä sitä myydään siellä jälleen se, se niinku, että et Meiltä puuttuu se, että et on niinku ammattitaito, mutta sitä ammatin harjoittamistaitoa ja se, sen ymmärtäminen puuttuu.
0: Mutta hei, uh, vähän ehkä iloisempiin aiheisiin. Uh, nimittäin, um, jos sä saisit valita ihan mitä vaan, jolla sä elättäisit itsesi, joka toisi niin paljon rahaa taloon, että uh, et, et se sun yritys olisi. No sun omalla mittapuulla niin menestynyt, niin mikä se olisi, mitä sä tekisit, minkä sä valitsisit, millä sä elättäisit No, ittesi?
1: Mä unelmoisin semmoisen, että voisin tehdä tämmöisen kotimaisen ja ekologisen keramiikan koulutuskeskuksen, missä mä tämmöisiä kotimaisten raaka-aineiden, se on mun niinku tämmöinen unelma, missä kun mä opetan, opetan äh, ihmisiä ainoastaan käyttämään kotimaista raaka-ainetta.
0: Mikä siinä kotimaisessa raaka-aineessa on se, mikä sua kiehtoo ja mikä siinä on se sun mielestä se ikään kuin, miten, mikä se sana on, miksi se on niinku etulyöntiasemassa, mikä siinä on niin hyvää?
1: No se on originellia ja erilaista. Olin, musta oli tosi hyvä, kun mä olin toissa syksynä Lontoon Design Weekissä yhdessä näyttelyssä, niin ne, ne erottui ne työt tosi hyvin siellä ja se oli just se, että mulla oli luonnonsali käytössä. Se on kyllä nyt... Te- Ympäri maailmaa, mä, mä aina laitoin, mä kutsun sitä dillisaveksi, mikä ärsyttää jotain ihmisiä, mutta kun se ei, koska yleensä Suomessa käytetään teollisia punasavia, niin ne, mä aina laitoin Instagramiin niin, että hashtag wild clay, niin kuin villisavi. Niin aluksi siellä ei ollut melkein ketään, ja nyt siellä on tosi paljon. Et ihan selvästi ympäri maailmaa ihmistä alkanut nyt käyttää paikallisia savia paljon niin se keramiikka on samannäköistä, kun kaikki käyttää samoja raaka-aineita. Niin se tekee sen erilaiseksi.
0: No mitkä on niitä asioita sitten, mitkä suo pelottaa keramiikkataiteilijana, ja missä asioissa sä haluisit kasvaa? Ja, ja tietysti YouTube-videot on, on varmasti yksi asia, mutta, mutta mit, mitä on semmoisia juttuja, mitä sä ajattelet, että et vähän, niin kuin, vähän pelottaa tässä työssä tai tällä hmm. alalla? No, kun mä ehkä
1: siinä vaiheessa, että mä itse että ei mulla ole enää sieltä, että mulla on pakonomainen tarve vaan tehdä. Että ei mun Jos ei mulla ole asiakkaita, niin ei mun täytyy tätä enää tehdä. En mä tiedä, mikä mua pelottaisi. Et mä pelottaa, että Anu Pura Kultelan kylässä sanoi, että ei se enää nosta savea, koska Anu ja, ja Kultelan tiiliputki on se, joka tuottaa mulle raaka-aineen ja Mä en usko, että jos en saisi suomalaista savea, niin mua kiinnostaisi tehdä tätä enää. Sitä mä ehkä. En, mutta en mä sitä kauheasti pelkää, koska ne on, äh, ne on tota ylpeitä siitä työstä ja perinteestä, mitä ne ylläpitää siellä kulttuurissa.
0: Kuulostaa siis, että sä oot aika hyvässä vaiheessa sun uraa. Ja, ja, va, ja varmasti tässä nyt puhuu se kokemuksen syvä rinta ja, ja myös ehkä monet oppirahat. Mitä tuossa puhuit burnoutista ja puhuit palkkatöihin palaamisesta ja ja mitä puhuttiin hinnoittelusta, niin ehkä voi olla niin, että että sä oot käynyt jo aika monta soppaa läpi ja ja oppinut sieltä aika paljon ja oppinut myös luottaa siihen, että että sä tiedät, mitä sä haluat elämältä.
1: Joo, enkä näe sitten, että jos nyt, Kyllä mä uskon, että, että no täytyy sanoa, että lentokentällä, nythän siellä irtisanotaan 60 prosenttia työntekijöistä siinä, missä mä oon ollut töissä, että, että mä koko ajan ajatellut, että, että jos en mä tällä omalla yritystoiminnalla, niin mä menisin takaisin lentokentälle ja musta toisaalta on ihan hyvä olla siellä vaikka pari viikossa töissä, ihan sen takia, että näkee jotain muuta maailmaa, että helposti taiteilijat on Aika eristäytyneitä normaali-ihmisten arjosta, niin minusta mä, mä oli hienoa olla siellä töissä. Ja minusta on ihmeellistä, että jotkut ei kehtaa sanoa. mulle yksi kollega sanoi, että ei saa kertoa kenellekään, että se on leipä Mä en, en ymmärrä sitä ollenkaan.
0: Ai jaa. Me sun kanssa rohkaistaan ihmisiä menemään rohkeasti palkkatöihin, jos, jos tilanne oman yrityksen kanssa näyttää siltä.
1: Joo. Eikä, ei, ja, ja tämä yhteiskunta, se yrityksen tehtä, tarkoitus on tehdä rahaa, että jos se haluaa vaan niin tehdä pyttyjä, mutta ei rahaa, niin sitten ei kannata perustaa yritystä, koska se on, on kallista pitää yllä yritystä.
0: No mutta jos mietitään äh, hetki nyt sitä, että miten sä voisit rohkaista kuuntelijaa, joka kuitenkin nyt miettii, että uskaltaisinko mä perustaa keramiikka yrityksen heittäytyä keramiikka taiteilijaksi ja, ja lähdetään sit olettamuksesta että hänellä on siihen uh, sekä taitoa että luonnetta niin miten sä rohkaisit tämmöstä kuuntelijaa?
1: No mä rohkaisin sitä niin että se menisi töihin johonkin yritykseen joka myy muotoilua joka, tai sitten brändejä Et mulle toi maxmaran ollut kyllä parhaimpia kouluja ja ja se että mäin lentokentällä tämmös luxury tiimissä, missä myytiin brändejä, niin siellä mä oon oppinut kaikista eniten ammatinharjoittamisesta, omasta mielestäni, ja asiakaspalvelusta, miten ja näin. Ja siinä sivussa ja, ja alkaa tehdä sitä yritystyötä, tekee vaikka kolme päivää viikossa tai kaksi päivää viikossa sitä, sitä palkkatyötä. Ja sitten kun se oma yritys oikeasti alkaa tuottaa palkkaa, niin sit vasta alkaa yrittäjäksi, eikä toisinpäin, koska se kumminkin yleensä kestää pari, kolme, neljä vuotta, että alkaa ymmärtää, mitä asiat maksaa ja mitä kaikkea kuuluu siihen tekemiseen, että niin, niin, tota, ettei se ilo siitä, niin sitten kun on siellä töissä ja on työkavereita ja niitä työkavereitakin saa ihan kauheasti, niin mä suosittelen ehdottomasti sitä tietä yrittämiseen.
0: No Kaksi viimeistä kysymystä. Eeva, mitä kirjaa sä oot parhaillaan lukemassa?
1: No mä luen just tämmöistä, tai kiva kysymys, koska mä oon aika hylpeä siitä kirjasta, mikä on mun menossa. Mä luen tämmöistä kuin Minna eväsioen showsin japanilaisia ajatuksia ja ajatuksia Japanista.
0: Aloittelijan mieli. Kiinnostaako Japani sua erityisesti?
1: No mä teen t astioita ja mä mun yrityksen nimikin udunvara tulee siitä, että mä nuorena olin, asuin Yhdysvalloissa ja mä liityin sen buddalaiseen lahkoon, missä mä olin 14 vuotta tosi aktiivisena. Ja sitä kautta mun yrityksen nimikin on udunvara, joka on tämmönen, äh, symbolisoi, että ei ole huolta buddalaisfilosofiassa Udunbarakukkaa. kukkaa niin ä, nyt mä, te, mä sitä ja Kiinan kautta niin alkanut tehdä teeseremonia-astioita ja harrastanut. Y, mä kävin ystävän minna t teekoulussa 90-luvun alussa, ja, ja sitä kautta minua alkoi kiinnostaa. Ei, mä en ole mikään t asiantuntija, mutta mä oon halunnut kehittyä asiantuntijaksi te, astioiden valmistamisessa. Ja mä teen niitä suomalaiset raaka-aineet, missä on, Kiinassa mä opin, että että luonnonsaves on semmoinen tuntu, ja Kiinassa ne kaikki pyhimmät t kungfu kung fu T-astiot tehdään luonnonsävestä. Niin mä mä olen tehnyt T-astioita, ja, ja haluaisin hakea Aasian markkinoita sillä suomalaisella punasavella.
0: Aivan mahtavaa siis, miten, miten sulla on niin kun, äh, selvästi tällainen, äh, että kun sä innostut jostain, niin niin sä annat sen viedä mukanaan, että, että tavallaan se sun, se sun syvä kiinnostus, että saat tutustunut buddalaisuuteen buddhalais, hyvin läheisesti ja sitten tähän teekulttuuriin, ja sit sä vielä saat siitä sen, sen niinku ajatuksen, että, että haen aasialaisia markkinoita tällä, niin mun mielestä se jotenkin siis sun työ on selvästi sulle niinku hyvin kokonaisvaltainen kokemus.
1: On, ja, ja mä en, en yritä tehdä semmoisia teastioita, mitä japanilaiset tekevät. Niillähän on noin kuudennen, polven keramiikan tekijöitä, vaan mä haluan tehdä, on, Suomessa on lyhyt historia keramiikassa, niin mä halun tehdä just, ne tekee puu mä teen aurinkoenergialla ja, ja paikallisesta raaka-aineesta, kunnioittaen niiden perinteitä, mutta yrittämättä tehdä samanlaisia kuin he. Varmaan isät, mun isällä on yli 40. Niin meidän perheessä on tämmöinen. Mulla ollaan vähän liian innokkaita. <laughs> Meillä on noita, kyllä perimänä toi Savo, Savolainen. Mun, meitä on kuusi sisarusta ja, ja monet siskot on kyllä ihan yhtä innostuneita omissa aloissaan kuin mä oon tässä. Hmm. Sukuvikaa. Savolainen sukuvikaa.
0: Savolainen sukuvika mahtavaa. Viimeinen kysymys, Eva. Uh, mistä kuuntelijat voi löytää sutnetista? netistä? No
1: tietenkin nyt, jos haluaa hauskuttaa itteänsä, niin voi seurata mun uutta YouTube-kanavaa Udumbara Helsinkiä, jossa on todella amatöörimäisiä videoita, koska mä opiskelen sitä vasta. Ja sitten mun on, on nettisivut. Ja Instagram, mihin laitan aika paljon tar- tarinoita, no Udumbara Helsinki ja Facebook on Udunbara Studio, mutta se on myös Udumbara Helsinkinä löytyy Facebookista. Udunbaraan voi tulla käymään, mutta kannattaa varata aika, koska mä oon välillä poista.
0: Lämmin kiitos Eva vierailusta ja ajatuksistasi ja ajastasi ja kaikkea hyvää jatkossa.
1: Kiitos samoin ja kiitos kuuntelijoille.